0: Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet. Das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt. Und das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie. So sagte zumindest Adolf Kolping. Und viele würden zustimmen. Laut einer jüngsten Umfrage in, der in Europa, da haben viele gesagt, dass Familie der wichtigste Wert für sie ist. Noch vor Demokratie und Sicherheit steht die Familie. Reinhard May zitiere ich hier auch mal, Zitat, je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein. Zitat Ende. Aber das ist gar nicht so einfach, oder? Folgende Zitate drücken das aus. Das Schönste an einer Familie, man ist nie allein. Das Schlechte an einer Familie, man ist nie allein. Oder gestern war Stromausfall. Kein Internet, kein Fernseher. Ich habe mich dann mit meiner Familie unterhalten. Sie scheinen ganz nett zu sein. Was ist eine richtige Familie? Die Frau ist die Regierung, der Mann ist das Volk und die Kinder sind die Opposition. Oder noch konkreter, ein Baby ist das perfekte Beispiel einer Minderheitsregierung. Na, wie ist das bei euch zu Hause? Wir befinden uns weiterhin im Kolosserbrief, wo Paulus an eine Gemeinde schreibt und ihr Klarheit bringt gegenüber der Irrlehre, die sie bedrängt. In Kapitel 1 und 2 des Kolosserbriefs, da sehen wir Wahrheit über Jesus Christus. Und in Kapitel 3 und 4 wird nun der Wandel des Christen Betont. Paulus zeigt, wie ein neues Leben in Jesus Christus aussehen soll. Erst allgemein und nun in dem Abschnitt von Kapitel 3, Vers 18 bis 4, Vers 1 konkreter für die verschiedenen Lebensbereiche, in denen wir uns befinden können. Zum Beispiel Ehe, Familie oder Arbeit. Sie gehörten damals alle zum Haushalt, die Eltern, die Kinder, die Ehepartner, die Sklaven, sie lebten alle zusammen, sie brauchten eine gute Ordnung und Gemeinschaft zu Hause. Der Haushalt war die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft und so gibt Paulus auch hier jeder Gruppe ihre Anweisungen und zwar den Willen des Herrn, wie soll Christ sein zu Hause aussehen. Der Glaube, der muss sichtbar werden in unseren engsten Beziehungen. Ich hoffe, ihr seid schon da in Kolosser Kapitel 3. Letztes Mal haben wir uns die Verse 18 und 19 angeschaut. Dort ging es um die Ehefrauen und Ehemänner und ihre intimste Beziehung der Ehe. Die Ehefrauen, sehen wir dort, sollen sich den Ehemännern unterordnen und die Ehemänner sollen sie lieben. Das ist das Gebot für Ehepartner. Und nun kommen wir heute zum zweiten Bereich, zur Familie. Und unser Predigtext sind nur zwei Verse und sie beschäftigen sich mit der Familie, Eltern und Kinder. Lasst uns lesen, Kolosser Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Klipp und klar auf den Punkt gebracht, das ist Gottes Wort. Und wir sehen hier wieder das typische Muster, wie schon beim letzten Mal. Erstens die Ansprache, Die beide Seiten werden in die Pflicht genommen, beide Seiten werden direkt angesprochen, und zwar zuerst die Partei, die sich unterordnen soll. Die Ansprache. Zweitens dann die, die Anweisung, was ist zu tun. Und drittens der Antrieb, warum das tun. Das sehen wir in diesen beiden Versen, jeweils diese drei Punkte. Und wieder gilt, viele von euch, viele, die ihr hier sitzt, Seid gerade entweder Eltern, die Kinder zu Hause haben, oder ihr seid Kinder, die Eltern zu Hause haben. Und für euch sind diese Worte. Aber wenn auf euch gerade diese Situation nicht zutrifft, was ist mit euch? Sollt ihr wieder abschalten? Oh nein, natürlich nicht. Ihr werdet entweder mal Eltern sein, wenn Gott möchte, oder ihr könnt zu jeder Zeit Eltern und Kinder darin unterstützen, das auszuleben, was Gott für sie vorgesehen hat. Dazu so sind wir als Gemeinde, als Familie Gottes alle berufen. Und deswegen können wir, können wir alle von diesem, von diesem Text, von Gottes klaren Worten lernen. Zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Familie bestimmen soll. Zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Familie bestimmen soll. Vers 20, erstens, als Kinder gehorcht euren Eltern. Und zweitens, als Eltern reizt eure Kinder nicht. Vers 21. Also, als Kinder gehorcht euren Eltern, als Eltern reizt eure Kinder nicht. So einfach das Gebot, so einfach die Predigt, das Predigtthema heute. Also, wir beginnen mit den Kindern. Das ist doch mal schön, Kinder Ihr seid zuerst dran. Was steht nochmal da? Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und wir wollen uns diesem Text, so wie ihr es vielleicht aus dem Deutschunterricht kennt, mit ein paar W-Fragen nähern. Wer, was, wem, wann und warum? Und an dieser Stelle müssen wir sagen, es ist toll, dass ihr hier seid. Toll, dass ich einige Kinder sehe. Toll, dass ihr Kinder heute der Predigt zuhört, dass ihr Gottes, auf Gottes Wort hört. Einige von euch sind gerade mal sechs, sieben, acht Jahre und viele von euch sind schon älter, sind schon Teenager. Ja, und ihr alle seid gemeint. Ja, wir wollen immer der Predigt zuhören, aber wann zuhören, wenn nicht heute, wenn ihr Kinder die ersten Worte sind? Das griechische Wort für Kinder ist hier Tekna. Und das schließt, alle Kinder ein. Es gibt auch Worte, die nur Kleinkinder bezeichnen. Aber nein, das ist hier nicht gemeint. Alle Kinder, Junge und Mädchen, jedes Alter, ihr alle seid angesprochen, ihr alle seid gemeint. Und ganz besonders ist diese Predigt für dich als Kind, wenn du bereits Jesus Christus glaubst, wenn du selbst sagst, ich möchte ihm nachfolgen. Bedenkt, dass Paulus hier an die Kinder einer Gemeinde schreibt. Er schreibt an eine Gemeinde, an Kinder wie ihr, die in der Gemeinde sitzen, die mit ihren Eltern schon viel gehört und gelernt haben, erzogen wurden in den Wegen Gottes. Und ihr werdet angesprochen. Nun, ein Kind, was Gott nicht glaubt, was Gott ablehnt und nicht gehorchen möchte, das hört auch nicht auf diese Worte. Aber wenn du an Christus glaubst, wenn du ihm selbst nachfolgen möchtest, dann umso mehr ist dieser Text für dich. Im im Epheserbrief, da sehen wir eine ähnliche Aufforderung für die Kinder, zu gehorchen. Und dort steht es im Kontext davon, dass die ganze Gemeinde voll Geistes sein soll. Dass die ganze Gemeinde im Heiligen Geist wandeln soll, gehorchen soll. Also, vor allem für uns, wenn wir an Christus glauben, gelten diese Worte. Für jeden gilt, es gefällt dem Herrn Jesus. Das ist der Grund, warum wir hier über Gehorsam sprechen. Also erstens, wer? Ihr Kinder. Zweitens, was? Seid gehorsam. Euer Lieblingsthema, stimmt's? Aber ihr seid nicht allein. Letztes Mal haben wir über die Ehefrau gesprochen. Und Gott sagt eurer Mutter, der Ehefrau, sie soll sich ihrem Mann unterordnen. Nächstes Mal sprechen wir über Sklaven, über Arbeit, Arbeiter, Arbeitnehmer. Sie sollen sich ihren Herren unterordnen. Sie sollen auch gehorchen, heißt es. Ihr seid nicht allein, Kinder. Auch andere sollen sich unterordnen und gehorchen. Warum eigentlich diese Ordnung? Nun, wir denken mal an euer Klassenzimmer. Ihr wisst genau, was passiert, wenn die Lehrerin rausgeht, oder? Ja, besser nicht drüber reden. Dann wird es laut, dann wird auf den Tischen getanzt, dann fliegen die Papierflieger durchs Klassenzimmer... Zustimmung, wie viel würdet ihr lernen, wenn es keine Lehrer gäbe, wenn es keine Hausaufgaben gäbe, wenn es keine Noten gäbe? Oder was würden wir Erwachsenen machen, wenn wir keine Polizei hätten, keine Regierung, keine Gesetze, keine Chefs? Ordnung ist gut, Autorität ist gut, es ist Gottes Idee. Und so ist sie auch in der Familie wichtig. Aber wer sollte das sagen haben zu Hause? Wie wäre es damit, dass die Kinder das sagen haben zu Hause? Fänden einige hier wirklich gut, okay. Hört mal zu. Mark Twain, der schreibt, Zitat, als ich 14 war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit 21, war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazugelernt hatte. Zitat Ende. Jemand sagte mal, jeder Jugendliche macht früher oder später die verblüffende Entdeckung, dass auch Eltern gelegentlich Recht haben können. Gerade für größere Kinder natürlich ist es manchmal nicht leicht, sich der Autorität unterzuordnen. Aber es ist eine gute Idee Gottes. Denkt mal darüber nach. Denkt mal darüber nach, was eure Eltern erlebt haben. Wie viele Jahre sie auf der Welt erlebt haben. Durch verschiedene Erfahrungen sind sie gegangen. Sie waren auch mal Kinder. Und sie haben sehr vieles selbst lernen müssen. Und dann denkt mal darüber nach, dass eure Eltern euch lieben. Dass sie euch schon die Windeln gewickelt haben. Und dass sie euch die, äh, den Brei gefüttert haben. Dass sie euch Bücher vorgelesen haben und Wunden verarztet. Dass sie euch vor Hunden beschützt haben. Es ist nicht gut, dass ihr... Eltern habt und dass Eltern die Autorität zu Hause bekommen, die Leitung übernehmen? Die Bibel sagt, wir alle als Kinder haben zwei Kennzeichen. Wir sind erstens naiv und zweitens sündig. Wir sind naiv, das heißt, wir müssen lernen, wir müssen reifen. Kinder müssen lernen. Und zweitens sündig. Wir, wir tun das Böse und wir brauchen Korrektur. Und deswegen, egal ob du es verstehst oder nicht, Gott befiehlt, Gott sagt, Kinder, ihr müsst euren Eltern gehorchen. Das heißt, euch unterwerfen. Bewusst annehmen, da steht jemand über mir und ich muss ihn respektieren, muss seine Anweisungen hören und auch befolgen. Das ist gehorsam. Oder vielleicht mal, ähm, erinnert ihr euch noch an die drei Punkte oder wisst ihr ganz genau, was ist Gehorsam? Drei Dinge, ja, es muss sein, gleich und ganz und glücklich, richtig? Gleich, ganz, glücklich. Gleich, das heißt, nicht erst noch fertig spielen. Ganz, das heißt, nicht ablenken lassen und das Zimmer nur halb aufräumen. Und glücklich, das heißt, das Ganze nicht mit jammern und Augenrollen und diskutieren tun. Das ist Gehorchen, liebe Kinder. Gleich ganz glücklich. Also, wer, ihr Kinder, was, gehorchen? Drittens, wem, euren Eltern. Mama und Papa, gleichermaßen. Das ist nicht interessant, Gott hat diesen zwei Menschen, unter allen Menschen auf der ganzen Welt, gesagt, sie sind eure Autorität. Sie haben das Recht, dir zu sagen, was du tun sollst. Diese zwei Menschen hat Gott auserwählt dafür. Du kannst sie dir nicht aussuchen. Gott hat sie über dich gesetzt. Und weißt du was? Auch deine Eltern müssen gehorchen. Sie müssen Gott gehorchen. Gott hat deinen Eltern gesagt, was sie tun sollen. Sie müssen nämlich erstens dein Lehrer sein und dir alles Wichtige beibringen fürs Leben, was du brauchst. Gottes Weisheit aus der Bibel. Und zweitens müssen sie auch dein Erzieher sein. Sie müssen dich korrigieren. Dir sagen, was falsch ist und was du stattdessen tun sollst. Und das ist nicht einfach für sie. Es macht große Mühe. Es macht auch traurig, Kinder, die sündigen, zu erziehen. Aber das sind die Aufgaben deiner Eltern. Und wenn sie, wenn Gottes Wille ist, dass sie dein Lehrer sind und dein Erzieher, oh, dann solltest du besser darauf hören, wenn sie dich lehren und erziehen. Viertens, wann sollst du gehorchen? Jetzt brauchen wir eine schwierige Wortstudie. Hier steht nämlich in allem. Und das bedeutet wörtlich im Griechischen in allem. In allem. Okay, nicht so schwer zu verstehen eigentlich, aber vielleicht mal in eurer Welt. Einige spielen ja ganz gerne Handyspiele. Und dann kann man zum Beispiel nach rechts drücken und dann läuft die Figur nach rechts. Oder man kann nach links drücken und die Figur läuft nach links. Oder man kann sagen spring und die Figur springt. So läuft das, oder? Die gehorcht euch wunderbar, ihr müsst nur die richtige Taste drücken. In allem, immer gehorcht euch diese Spielfigur. Okay, was bedeutet in allem gehorchen, wenn es um das Zuhause geht? Nun, in allem, was deine Eltern dir sagen. In allem zur Schule, zu den Hausaufgaben, zu deiner Arbeit, was die Ordnung in deinem Zimmer betrifft, das Bett machen, den Müll rausbringen. Bart putzen, und zwar nicht dein Standard, sondern ihr Standard. Wohin du gehen darfst, mit wem und wann du zurück sein sollst, gehört alles zu in allem, oder? Ja. Alles zu Klamotten, zu Handy, zu jedem Besitz, Geld ausgeben. Wirklich? In allem. Auch die nervigen Regeln, auch die langweiligen Aufgaben. Und die Eltern sagen... Amen. Aber ein kleiner Trost. Die Eltern haben die Aufgabe, dich zur Reife zu erziehen. Sie sollen dich dazu erziehen, dass du mal ein vernünftiger junger Mann oder eine vernünftige junge Frau bist, die in, diesem, in dieser Welt leben kann, weise mit dieser Welt umgeht. Und du sollst immer mehr Freiheiten bekommen, wenn du reifer wirst und damit umgehen kannst. Also, es kann leichter werden, wenn du jetzt schon lernst, in allem zu gehorchen. In allem zu gehorchen geht sogar noch ein Stück weiter. Es geht nicht nur darum, in allem, was deine Eltern dir sagen, sondern auch in allem, was sie wollen, aber nicht sagen. Was bedeutet das? Deine Haltung. Fröhlich. Nicht jammern. Mit guter Laune gehorchen. Das ist Gottes Wille. Deine Ehrlichkeit nicht anzulügen. Deine Teamarbeit zu verstehen, was die Aufgabe deiner Eltern für die Familie ist und das zu unterstützen. Deine Gebete, dass du für dich selbst und für deine Eltern betest. Deine Hilfsbereitschaft. Ja, sogar nicht nur, wenn sie dir was auftragen, sondern initiativ zu sagen, wie kann ich helfen. Ein Kind sagte mal, meine Eltern haben mir, als ich klein war, verboten, zum Schrank mit den Putzmitteln zu gehen und es wirkt bis heute. In allem deinen Eltern gehorchen. Vielleicht hast du ein paar Fragen daran. Zum Beispiel, wie lange soll ich gehorchen? Mein ganzes Leben? Nun denk mal dran, wo wir uns hier befinden in der Bibel, im Kolosserbrief. Es geht ja um die Hausordnung, um das Zuhause, die Familie, die dort zusammen wohnt. Und. Die Kinder, die dort unter dem Dach ihrer Eltern sind, um die geht es hier. Irgendwann hört das auf, wenn du ausziehst, wenn du vielleicht deine eigene Familie gründest. Dann bist du hoffentlich so reif, dass du deinen eigenen Haushalt führen kannst und dass du, dass du nicht mehr die Vorschriften deiner Eltern brauchst, um Gott wohlgefällig in dieser Welt zu leben. Dann hört dieses Gebot auf. Die zweite Frage ist vielleicht, was ist, wenn die Eltern mir etwas gebieten, was Gottes Wort verbietet? Dafür, wenn das deine Frage ist, habe ich eine Gegenfrage. Wie oft ist das schon passiert? Vermutlich oder hoffentlich nie gebieten deine Eltern dir etwas, was Gottes Wort verbietet. Hier in Kolossä ist eine christliche Familie im Blick, deswegen spricht Paulus gar nicht davon, dass die Eltern jetzt irgendwelche Dinge von dir verlangen, die Gott ähm, Gott missachten, Gottes Wort missachten, ungehorsam sind. Natürlich kann das anders sein, vor allem, wenn, wenn du ungläubige Eltern hast. Aber das ist der Ausnahmefall. Und dann sollst du, wenn du hier als Gemeinde, in der Gemeinde angesprochen wirst, und dann sollst du natürlich Gottes Wort mehr gehorchen als den Menschen. Aber nur dann. Nur dann. Und ich muss dir leider sagen, zur Schule, zu Hausaufgaben, zu den Klamotten, da gibt es nicht so viele Regeln in der Bibel. Da musst du auf deine Eltern hören. Fünftens, warum? Also wir haben wer, ihr Kinder, was, gehorchen, wem, euren Eltern, wann, in allem. Fünftens, warum? Warum eigentlich? Was sagt der Text? Denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Das heißt, es ist gut, angenehm in Gottes Augen. Gott sieht ein Kind, das seinen Eltern gehorcht und er freut sich. Er sieht dich, wenn du deinen Eltern gehorchst und er freut sich darüber. Sieht er dich so? Ist das so bei dir? Im Epheserbrief, ein paar Seiten vorher, im Epheserbrief Kapitel 6 haben wir eine sehr ähnliche Stelle. Ich lese mal die ersten drei Verse, Epheser 6. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Hier sehen wir weitere Gründe, warum ihr gehorchen sollt als Kinder. Wir sehen zum Beispiel, es steht schon in den Zehn Geboten für Israel. Schon damals hat es Gott geboten, die Eltern zu ehren. Das heißt, sie wert zu schätzen, sie freundlich zu behandeln, respektvoll zu behandeln und Gehorsam Gehorsam selbst ist sehr respektvoll. Das Ehren, im Gegenteil zum Gehorchen, hört übrigens nie auf. Ihr Kinder, auch ihr großen Kinder, auch ihr erwachsenen Kinder, ihr müsst immer eure Eltern ehren. Auch wenn ihr mal das Haus verlassen habt. Das macht Jesus sehr deutlich im Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, zum Beispiel in Markus 7. Und zweitens sehen wir hier noch, dass es ein Gebot ist mit einer Verheißung, damit es dir gut geht. Wer von euch Kindern möchte, dass es ihnen gut geht? Ja, immerhin ein paar möchten das und die anderen, die melden sich wahrscheinlich noch nicht, aber möchten es auch. Natürlich wollen wir das und Gott sagt, wenn du deine Eltern ehrst, das segnet er, das segnet er. Wir können auch das Gegenteil sehen, wenn wir in der Bibel sehen, was Gott über Ungehorsam sagt. Er sagt, in, in, im Gesetz Israels, da hat er sogar für Ungehorsam die Todesstrafe angeordnet. So ernst nimmt Gott es, wenn Kinder gegen ihre Eltern rebellieren. Hast du das gewusst? Wenn wir mal im Römerbrief lesen, direkt im ersten Kapitel, Römer Kapitel 1, da schreibt Paulus ja leider von einer gottlosen Welt von, von Menschen, die sehr gottlos leben und erzählt hässliche Sünden auf. Vers 29 Solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen und das sind wir hoffentlich alle nicht. Oder? Aber dann, was ist noch ein Kennzeichen dieser gottlosen, gottverachtenden Menschen? Den Eltern Ungehorsam. Gott nimmt das sehr ernst. Und das ist sehr wichtig für euch Kinder zu betonen, weil ihr lebt in einer Zeit, in einem Land, da wird das anders gesehen. Heute ist es normal, dass Kinder keinen oder sehr wenig Respekt vor ihren Eltern haben. Ey, mein, mein Alter weiß doch überhaupt nicht, was abgeht. Der lebt noch in Schwarz-Weiß-Welt. Versteht nichts von moderner Technik. Voll zurückgeblieben. Ihr sollt heute selbstbewusst sein. Einen eigenen Willen haben. Eure Entscheidungen treffen. Euch nichts sagen lassen. Das wird heute Kindern beigebracht. Und... Nun, wenn wir die Bibel sehen, dann müssen wir sagen, pass auf, pass auf, das ist sehr gefährlich, weil hier spricht der Teufel höchstpersönlich. Der Teufel möchte, dass ihr eure Eltern nicht respektiert und euren eigenen Weg geht. Er hasst nämlich Gott und er hasst Gottes Regeln. Und er möchte, dass Kinder nicht nach Gottes Regeln leben und dass sie mit ihm in Ewigkeit in der Hölle sind. So ernst ist das. Was ist Gott wohlgefällig, den Eltern zu gehorchen? Wenn du wirklich Gott gehorchen möchtest, dann gehorche zuerst deinen Eltern. Das ist das, wo du anfangen sollst. Das ist das, wo Gehorsam gegenüber Gott für Kinder beginnt. Bei, bei Gehorsam gegenüber den Eltern. Einige Verbote der Eltern, und da schließe ich mich vollkommen mit ein, die sind nicht durchdacht, die sind vielleicht unfair, ungerecht. Die sind vielleicht dumm. Doch wenn du trotzdem deinen Eltern gehorchst, dann ehrst du damit Gott. Und andererseits, wenn du rebellierst, dann rebellierst du gegen Gott. Du sagst Gott damit, ich akzeptiere nicht, wen du über mich gesetzt hast. Ich nehme das nicht an. Ich höre nicht auf dessen Gebote. Wer von euch war schon mal auf einer Freizeit? Ja, ganz viele, so eine Sommerfreizeit, das macht Spaß, tolle Sache. Du kommst heim davon und du willst jetzt für Jesus leben, oder? Du hast so viel gelernt, gehört, gute Vorbilder gesehen und jetzt möchtest du für Christus leben. Du meinst es wirklich ernst. Aber dann wieder dieses Zuhause, all diese Regeln. Dein Zimmer, die Ordnung, es nervt. Aber weißt du, weißt du, wie Jesus möchte, dass du für ihn brennst? Dieser Jesus, von dem du auf der Freizeit gehört hast, der möchte, dass du deinen Eltern gehorchst. So sollst du für ihn brennen. Ja, du kannst, kannst mit deinen Gaben, mit deinen Befähigungen die ganze Welt noch danach erreichen. Aber fang hier an. Fang an, zu Hause zu gehorchen. Das ist der erste Schritt des Gehorsams für Kinder. Das ist, was Gott möchte. Und es ist nicht so, dass Gerade als Teenager, da, da denkst du dir, was, was möchte eigentlich Gott für mein Leben? Was ist sein Wille? Und du suchst Gottes Willen. Und auch hier fängt Gottes Wille an. Gehorche deinen Eltern. Das wird ein guter Grundstein sein für alle weiteren Entscheidungen, alle weiteren Wege, die du gehst. Und andererseits noch eine, ein ernster Gedanke. Wenn du, wenn du sagst, dass du Christ bist, wenn du sagst, dass du selbst das glaubst, was du von deinen Eltern oder was du aus der Bibel schon gehört hast, aber ständig frech und stolz gegen deine Eltern bist, diskutierst, sie nicht als deine Autorität annimmst, dann bist du wahrscheinlich kein Christ. Dann weißt du wahrscheinlich viel und du weißt, dass es Gott gibt, aber du bist nicht Jesu Jünger, sondern du bist tatsächlich sein Feind, weil du achtest sein Gebot nicht. Die Bibel sagt, und deswegen sagen wir es als, als Warnung aus Liebe, die Bibel sagt, man wird Christen an ihren Früchten erkennen, an ihrem Leben erkennen. Wenn du sagst, dass du Christ bist und gehorchst deinen Eltern nicht, das, was Gott dir als erstes wichtiges Gebot als Kind gibst, wie passt das zusammen? Und, und wenn das du bist, wenn du nicht im Gehorsam gegenüber Gott lebst, als Kind, dann, dann sieh diese Sünde und tu Buße darüber. Jesus möchte dich retten von deiner Sünde, möchte dich befreien von deiner Selbstliebe, von deinem Ungehorsam. Und du kannst heute deine Sünden bekennen und gerettet werden durch Jesu Gnade und dich entschließen, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen mit deinem ganzen Leben. Und das ist unser großer Wunsch, unser großes Gebet für euch alle Kinder. Ja, ich habe euch gesagt, eine Predigt für Kinder, aber, aber jetzt sind die Eltern dran. Ja, jetzt sind, sind wir Eltern dran. Denn es gibt hier noch eine zweite Aufforderung für eine christliche Familie. Eltern, reizt eure Kinder nicht. Genau genommen Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Und wir wollen wieder ein paar W-Fragen stellen. Wer, was, wen und warum? Wer, ihr Väter. Hier steht Pateres, Pater, kennen wir, Väter. Das heißt, hier steht nicht ein Wort, was ihr gerade gelesen habt in Vers 20. Dort heißt es ja nicht, ihr Kinder gehorcht euren Vätern, sondern ihr Kinder gehorcht euren Eltern, stimmt's? Aber hier entscheidet sich Paulus nicht zu schreiben ihr Eltern. Er schreibt ihr Väter. Er kannte das Wort für Eltern, er hat es gerade vorher verwendet. Aber hier wählt er das Wort für Väter. Sollen nicht beide Eltern dieses Gebot beachten? Oder oh doch, gewiss, beiden Eltern sollen die Kinder gehorchen und beide sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen. Aber was ist nochmal die Struktur dieses Zuhauses, was wir kennengelernt haben? Der Vater, der hat die Aufgabe, das, ha das Haupt des Zuhauses zu sein, die Familie zu leiten, den ganzen Haushalt zu leiten, als Ehemann, als Vater, als Herr über die Arbeiter im Haus. Und deshalb nimmt Paulus uns hier als Väter besonders in die Pflicht. Wir müssen selbst als Vorbild dieses Gebot umsetzen und wir müssen unsere Ehefrauen darin anleiten, das Gebot genauso umzusetzen, versteht ihr? Ja, auch ihr Mütter, für euch gilt das Gebot genauso. Aber die Väter kriegen die besondere Verantwortung, die besondere Betonung, für uns selbst das zu tun und unsere Frauen darin zu leiten. Also, lieber Vater, du bist dran. Denk ja nicht, Erziehung sei etwas für Frauen. Erstens, wer? Ihr Väter. Zweitens, was? Reizt nicht. Wieder ein negatives Gebot. Wir haben das schon gesehen, vielleicht erinnert ihr euch, bei den Ehemännern. Die haben das Gebot bekommen, seid nicht bitter gegen sie. Und hier ist es wieder ein negatives Gebot. Vielleicht, weil wir Ehemänner und Väter schon eine Menge falsch machen und ein bisschen korrigiert werden müssen. Reizen Erregen, provozieren. Das Wort wird verwendet, dafür ein Feuer anzufachen. Oder jemanden bis zur Erschöpfung zu bringen. Erregen, provozieren, reizen. Und genau das können wir mit Kindern tun. Die Schlachter ergänzt hier deshalb in Klammern reizen zum Zorn. Wir können unsere Kinder zum Zorn reizen, beziehungsweise, es das heißt danach noch im Vers, damit sie nicht unwillig oder mutlos entmutigt werden. Dahin können wir unsere Kinder bringen, dass sie frustriert sind, dass sie verärgert sind, dass sie aufgeben wollen und sagen, es ist sinnlos, ich kann es meinen Eltern eh nicht recht machen. Damals waren die Umstände noch etwas anders. Da gab es das sogenannte Patrias Protest protestas in Rom. Das bedeutete, dass das Familienoberhaupt unbeschränkte Herrschaftsmacht zu Hause hatte. Ja, und tatsächlich haben Väter das gebraucht oder missbraucht, um Kinder einzusperren, gar zu verkaufen oder umzubringen. Und deshalb ist es revolutionär, was Paulus hier schreibt. Reizt eure Kinder nicht. Das dürfen christliche Eltern nicht tun. Drittens wen? Eure Kinder. Ja, diese Kinder, von denen wir gerade gesprochen haben, die ständig bei uns sind, die Gott uns anvertraut hat, die dürfen wir nicht reizen. Wir haben gerade gesehen, was Gott von Kindern erwartet. Und nun passend dazu die andere Seite, was Gott von uns erwartet, wie wir ihnen helfen können, zu gehorchen, gerne zu gehorchen, indem wir sie nicht reizen. Und schließlich viertens, warum? Ja, damit sie nicht unwillig werden. Die Elberfelder hat mutlos die Luther verzagt, wir wollen unsere Kinder, wir dürfen unsere Kinder nicht entmutigen, dass sie niedergeschlagen werden, bis zum Verlust von jeder Motivation, von der Motivation zu gehorchen. Ja, wie ernste Worte, oder? Was für ein Gedanke. Wir, Mamas, Papas, wir können dafür sorgen, dass unsere geliebten Kinder aufgeben. Sie sagen, es macht keinen Sinn. Wir können daran schuld sein, dass unsere Kinder verzweifeln. Weil sie einfach bedrückt werden. Weil sie schlecht behandelt werden. Wir können sie provozieren. Wir können sie damit, wir haben gerade über die Hölle gesprochen, wir haben gerade von dem Weg des Verderbens gesprochen, wir können sie wegtreiben von uns und damit ins Verderben treiben für ihr Leben. Das sei ferne. Und wir tragen als gläubige Eltern noch eine viel größere Verantwortung bei all dem was Gott uns anvertraut hat, was er uns selbst gegeben hat. Deswegen hier die Aufforderung an uns Eltern, jetzt nochmal gut zuzuhören, am besten vielleicht sogar mitzuschreiben. Wie können wir als Eltern unsere Kinder reizen? Es gibt viele solcher hilfreicher Listen, und ihr habt sicherlich auch schon einige gehört, in Predigten, gelesen, in Büchern, es lohnt sich immer wieder, da nachzulesen, da jetzt noch mal genauer sich Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken. Aber ich habe hier für euch ein paar gesammelt, als Gedankenanstöße, als Hilfe, dass du dich prüfst, liebe Mama, lieber Papa, dass du dich prüfst und dich fragst, was trifft auf mich zu? Ja, und wenn wir uns da wiederfinden, dass wir unsere Kinder reizen, dann müssen wir darauf reagieren und Buße tun. Dann müssen wir das ernst nehmen, was wir hören, müssen es vor Gott und vor unseren Kindern bereinigen und einen Plan zur Änderung fassen. Ein französischer Philosoph sagte, Zitat, viele Kinder haben schwer erziehbare Eltern. Zitat Ende. Jetzt können die Kinder Amen sagen. Gott möchte uns Eltern jetzt gerade erziehen. Wir haben das auch nötig. Und so eine Liste kann... Dich mutlos machen, das sage ich gleich dazu, aber bedenke, es ist ein Helfer. Es ist eine Chance für dich. Wenn du und ich, wenn wir verstehen, wo wir irren, wo wir sündigen, dann wissen wir, wo wir ansetzen müssen und uns ändern können durch Gottes Gnade. Es ist wie eine Diagnose, wie ein Blutbild, wie Röntgenbilder, die zeigen, was das Problem ist. Du reizt dein Kind zum Zorn durch. Erstens. Keine Freiheit. Keine Freiheit. Wenn wir für jedes kleinste Regeln haben, wie Fesseln an den Händen von einem harten Herrscher, dann werden die Kinder mutlos, weil sie merken, dass sie kein Vertrauen verdienen können. Keine Freiheit. Zweitens das Gegenteil, keine Grenzen. Keine Grenzen in einem kindzentrierten Zuhause, wo wir Kinder alles machen lassen und ihnen keine Korrektur geben, die sie doch brauchen. Dann werden Kinder auch mutlos, weil sie nicht mit den Freiheiten umgehen können, weil sie nicht vorankommen, merken, dass sie immer wieder scheitern und daran verzweifeln. Keine Grenzen. Drittens, und das liegt irgendwo dazwischen, keine Beständigkeit. Keine Beständigkeit, wenn die Familienregeln sich ständig ändern, abhängig von den Launen der Eltern. Stell dir mal vor, du fährst auf der Greifswalder Straße und jede Woche ändert sich dort das Tempolimit und sie stellen eine Menge Blitzer hin. Wie wäre das für dich? Kinder werden mutlos, weil sie nie wissen, welche Regeln heute gelten. Bei keiner Beständigkeit. Viertens, passend dazu, keine Einheit. Keine Einheit als Eltern. Papa macht es so, Mama macht es so. Oder wir als Eltern leben in keiner liebevollen Ehe. Dann werden Kinder mutlos, weil sie verwirrt sind und weil sie keinen Halt in ihrer Familie bekommen. Keine Einheit. Fünftens, keine Gleichheit keine Gleichheit, Bevorzugung. Ein Kind so behandeln und das andere so. Und die Kinder werden mutlos, weil sie sich als das schwarze Schaf der Familie fühlen, ungeliebt. Keine Gleichheit. Sechstens, wiederum das Gegenteil davon. Keine Differenzierung. Keine Differenzierung. Durch Negative Vergleiche mit den Klassenkameraden oder warum kannst du eigentlich nicht so sein wie deine Schwester? Kinder werden mutlos, weil sie sind unterschiedlich und sie brauchen von uns individuelle Leitung. Das versäumen wir durch keine Differenzierung. Siebtens, keine Selbstbeschränkung. Keine Selbstbeschränkung. Wenn die Eltern alles dürfen. Zum Beispiel alles rumliegen lassen und für sie die Hausregeln nicht gelten. Dann werden Kinder mutlos, weil die Erklärungen der Eltern inkonsequent sind. Bei keiner Selbstbeschränkung. Achtens, keine Demut. Keine Demut. Oh ja, wenn wir als Eltern nicht zugeben, wenn wir falsch liegen, wenn wir Nie um Vergebung bitten. Wenn wir gut dastehen wollen vor den Kindern und vor allen anderen Leuten, dann werden Kinder mutlos, weil sie uns Eltern als Heuchler sehen. Zurecht. Keine Demut. Neuntens, keine Selbstbeherrschung. Keine Selbstbeherrschung. Härte verbal, mit Worten oder körperlich übertriebene Bestrafungen, im Zorn ausgeübt. Dann werden Kinder mutlos, weil sie sich unserer Willkür ausgeliefert fühlen. Keine Selbstbeherrschung. Zehntens, keine Liebe. Wenn wir uns selbst lieben, wenn du deine Wünsche am höchsten achtest, wenn du vielleicht sogar willst, dass dein Kind das Leben lebt, was du nie leben konntest und deine Träume verwirklicht, dann werden Kinder mutlos, weil sie sich wie Knechte fühlen und weil ihre Wünsche egal sind und es sich nur um dich dreht. Keine Liebe. Elftens, keine Zuneigung. Keine Zuneigung. Wenn wir keine Liebe zeigen, weder mit Worten noch mit dem Körper, dann werden Kinder mutlos, weil sie fühlen Kälte. Und sie fühlen Distanz und sie fühlen sich ungeliebt von ihren eigenen Eltern. Keine Zuneigung. Zwölftens, keine Versorgung. Keine Versorgung. Wenn wir unseren Kindern keine gute Ernährung ermöglichen, keine ordentliche Kleidung, keinen Rückzugsort, keine Privatsphäre, kein Ort zum Spielen, kein Ort zum Lernen. Keine Versorgung. Dann fühlen sich Kinder mutlos, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen. 13 Keine Bewahrung. Keine Bewahrung. Wenn wir Eltern unsere Kinder nicht vor Gefahren warnen und sie schützen, soweit es uns möglich ist. Vielleicht sogar dadurch, dass wir ihnen zu leicht Zugang gewähren, um zu sündigen. Dann werden Kinder mutlos, weil sie in ihrer Unsicherheit als Kind nicht behütet werden. Keine Bewahrung. Das waren jetzt die ersten 13 von 95. <lacht> Spaß. Vier noch. Vierzehntens, keine Wertschätzung. Keine Wertschätzung. Wenn wir unsere Kinder nicht um ihre Meinung fragen, wenn wir uns nicht bemühen, ihnen richtig zuzuhören. Wenn du sagst, du weißt eh, was dein Kind denkt und was es wollte, dann werden Kinder mutlos, weil sie fühlen sich unbedeutend. Ihre Gedanken sind egal. Das ist keine Wertschätzung. Fünfzehntens, keine Ermutigung. Keine Ermutigung. Wenn wir an allem etwas auszusetzen haben, Ständig Kritik. Schimpfen, vielleicht sogar unkontrolliert, verletzend, unfaire Übertreibungen. Dann werden Kinder mutlos, weil sie lernen, sich selbst zu verurteilen, sich selbst anzuzweifeln. Wenn wir ihnen keine Ermutigung geben. Sechzehntens, keine Belohnung. Keine Belohnung. Oh ja, wenn wir unrealistische Ziele setzen, so hoch, die sie nie erreichen können. Nichts ist gut genug. Nie gibt es volles, uneingeschränktes Lob von Papa oder Mama. Dann werden Kinder mutlos, weil sie können es nie recht machen. Das ist frustrierend. Einige sagen, dass eine gute Faustregel ist, gibt 20% Korrektur und 80% Prozent Lob. Ich glaube, wir liegen ein paar Prozent daneben. Jim George schreibt, Zitat, du solltest der erste Vorsitzende im Fanclub deines Kindes sein. Zitat Ende. Siebzehntens zum Ende, Z wie keine Zeit. Keine Zeit. Ja, vielleicht machst du viele gute, wichtige Dinge für den Herrn. Aber wenn deine Kinder kommen, bist du nicht da. Oder sagst, jetzt nicht. Dann werden Kinder mutlos, weil sie Distanz zu ihren Eltern erleben. Weil sie offensichtlich nicht so wichtig sind, wie die ganzen anderen Leute und Aufgaben. Und dann werden sich Kinder abwenden von uns Eltern. Ja, so können wir unsere, Eltern, unsere Kinder verlieren. Wir können unsere Kinder von uns wegtreiben, zum Zorn reizen und verlieren. Keine Freiheit, keine Grenzen, keine Beständigkeit, keine Einheit, keine Gleichheit, keine Differenzierung, keine Selbstbeschränkung, keine Demut, keine Selbstbeherrschung, keine Liebe, keine Zuneigung, keine Versorgung, keine Bewahrung, keine Wertschätzung, keine Ermutigung, keine Belohnung, keine Zeit. Wie gesagt, wir müssen das etwas verarbeiten und es dafür Zeit nehmen. Das ist klar, aber bevor, bevor du jetzt verzweifelst, noch ein weiteres, noch ein achtzehntes, dann haben wir eins für jedes Kindheitsjahr. 18 keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Wenn wir Eltern in Selbstmitleid ertrinken, weil wir so vieles schon falsch gemacht haben. Und es auch niemals schaffen werden. Und deswegen ergibt doch alles keinen Sinn. Es ist zu spät in unserer Erziehung. Dann werden Kinder auch mutlos, weil es steckt sie an. Weil auch sie denken, alles ist hoffnungslos. Und das ist es nicht. Das ist es nicht, denn denk daran, diese ganzen Prüfungsfragen, die sollen als Diagnose dienen. Die sollen dir helfen zu prüfen, was trifft auf mich zu? Woran kann ich ansetzen? Diese Liste ist dein Freund. Sie sorgt nicht für Probleme, sie bringt dir keine Probleme, sie bringt die Probleme nur ans Licht. Und damit gibt sie dir Hoffnung, dass du angehen kannst, was du nun siehst, im Gebet und im Gehorsam. Ja, so haben wir zwei Aufforderungen gesehen, wie dein neues Leben in Christus deine Familie bestimmen soll. Als Kinder gehorcht euren Eltern. Und als Eltern reizt eure Kinder nicht. Wir haben nun eine Menge angeschaut in dieser Predigt, ein paar Beispiele gesehen, ein paar konkrete Fragen. Aber nun ist es wichtig zum Abschluss, dass wir nicht den Wald vor lauter Bäumen, aus dem Blick verlieren. Denk daran, Paulus' Gebot ist nicht so verworren und langatmig wie meine Rede. Paulus' Gebot ist auf den Punkt, ist sehr klar. Du kannst es dir merken, du kannst darauf reagieren. Es lautet, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, ihr Eltern reizt eure Kinder nicht. Und davon ausgehend kannst du daran arbeiten, das anzuwenden. Aber das Gebot ist so klar und so verständlich. Und ich finde das toll. Beide Seiten kriegen wieder ein Gebot. Wie wir das in der Ehe gesehen haben, wie wir das noch bei der Arbeit sehen werden. Eltern und Kinder, wir stehen alle in der Pflicht. Und wie schon gesagt, wir, die, diese Gebote passen zusammen. Wenn, Kinder, wenn ihr Kinder euren Eltern gehorcht, dann macht ihr es ihnen viel leichter, euch zu leiten zu eurem Guten. Und wenn ihr Eltern eure Kinder nicht reizt, dann macht ihr es ihnen viel leichter, euch zu gehorchen. Und so kann keiner mit dem Finger auf die andere Seite zeigen, sondern wir haben alle unsere eigene Aufgabe. Ja, auch wenn deine Eltern stolz und leblos sind und so manches aus der Liste auf sie zutrifft, du hast keine Entschuldigung. Gehorche deinen Eltern. Noch wenn deine Kinder unreif sind und vielleicht sogar ungläubig, du hast keine Entschuldigung. Reizt deine Kinder nicht zum Zorn. Und andererseits, und das ist ermutigend, wenn wir so leben, wenn wir daran arbeiten, Gottes Gebote umzusetzen in dieser Welt, oh dann leuchtet seine Herrlichkeit, sein Zeugnis in dieser Welt leuchtet dann, dann sehen Menschen, dass Christen wirklich anders sind weil jedes Kind weiß, dass es nicht leicht ist, zu gehorchen. Und wenn du gehorchst, wow, du bist ein besonderes Kind in dieser Welt. Und alle Eltern wissen, dass es nicht leicht ist, Kinder zu erziehen. Und wenn du deine Kinder liebevoll und konsequent erziehst, du musst von einem anderen Stern sein. Du musst einen anderen Herrn haben. Wer so lebt, der muss ein neuer Menschen, Christus sein, weil nur Christus gibt uns die Kraft dazu. Und nur Christus wird dann auch die Ehre dafür bekommen. Ein wunderbarer Weg zum Zeugnis in dieser Welt. Und sogar nicht nur für die Welt. Auch für uns alle, die wir hier sitzen. Auch für die ganze Gemeinde. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis, wenn du hier Kinder rumlaufen siehst, die gehorchen. Das ist erstaunlich, oder? Was für ein Zeugnis, wenn du Eltern siehst, die sanft und demütig mit ihren Kindern umgehen. Möge unser Gott das schenken. Amen. Und darum bitten wir dich, darum flehen wir dich an. Danke, dass dein Wort so klar ist und uns lehrt, großer Herr. Danke, dass du uns alle Wahrheit und Weisheit gibst, die wir brauchen. Aber nun flehen wir dich an, dass wir dein Wort auch tun Oh ja, wir bekennen, dass es schwer ist und wir bekennen, dass wir alle versagt haben, Kinder wie Eltern. Aber wir glauben, dass du wirkst durch deinen Geist, dass du uns verändern kannst und dass du dich so verherrlichen kannst in dieser Welt. Das ist unser Wunsch. Wir bitten dich, dass unsere Familien ein fröhlicher, ein ermutigender, ein Hoffnungspendender, ein kraftgebender Ort sein dürfen, dass in unserem Zuhause Christus sichtbar wird zu unserer Freude, zu unserem Guten und zu deiner Ehre, Herr Jesus Christus. Amen.